0: Nos citamos un sábado en la mañana en un acogedor departamento de la Colonia Doctores. Éramos cinco personas en una reunión singular.
1: Presentes en una calle con el nombre de un médico en la Ciudad de México, estábamos tres, Daniel y Yuriria del equipo de Tejiendo Género, y Gaby, la anfitriona, desde lejos, vía Skype, Magda y Carlos, sonrientes desde el calor veraniego de Tenerife en las Islas Canarias.
0: ¿Qué hacíamos ahí? Conversar, escuchar.
2: Compartir historias. Okay, bueno, mi nombre es Gabriela, trabajo en Stop Gordofobia, soy de México.
3: Yo me llamo Carlos, eh, soy enfermero, soy de Tenerife, de las Islas Canarias, aquí en España. Y nada, eh, soy cofundador junto con Magda de, de la página de Stop Gordofobia.
4: Yo soy Magda, eh, soy licenciada en filosofía y soy uruguaya, pero vivo en las Islas Canarias de hace casi 15 años. Y desde aquí, desde Canarias, empezamos con Stop Gordofobia, Carlos y
1: yo. Magda y Carlos son fundadores de una página de Facebook con un número enorme de seguidores que se llama Stop Gordofobia.
0: Gaby se unió a este esfuerzo desde México y trabaja en el CONAINCO, igual que lo hacen muchas mujeres y también muchos hombres desde diferentes países.
1: Stop Gordofobia tiene el objetivo que su nombre indica, de tener la fobia hacia la gordura y buscar estrategias para enfrentarla. Pero dejemos que Gaby, Magda y Carlos nos cuenten de qué se trata.
2: Bueno, Stop Gordofobia es una fanpage de Facebook, es una comunidad virtual que tiene uh, más de 28 mil afiliados es una página que es crítica con los estándares de belleza, es un punto de encuentro eh, para que estas 28 mil afiliados y sumando, eh, debatan eh, sobre, debatan, cometen, etcétera, sobre eh, la presión social que se ejerce sobre su cuerpo. Es Básicamente eso es Top Gordofobia. Magda y Carlos
0: nos contaron en una primera intervención, que no podemos compartir con ustedes por una falla en el audio del Skype, que ellos habían formado parte antes de otros movimientos, Carlos en el colectivo LGTB y Magda en grupos feministas. Sin embargo, llegó un punto en el que sintieron que sobre sus cuerpos gordos se ejercía una opresión que no encontraba lugar en esas militancias. Y entonces decidieron hacer algo, porque se dieron cuenta de que el asunto era mucho más serio y profundo de lo que a simple vista parecía.
3: Yo creo que el sistema capitalista, eh, entre todos los sistemas de opresión que genera para, para generar diferencias entre privilegiados y oprimidos, pues uno de los sistemas de opresión que, que se ha creado es el de la belleza. Todo lo que afecte al aspecto externo, todas esas personas son consideradas como feas, y entre ellas estamos pues, las gordas. Una persona, como se dice, una
4: persona feliz no consume, entonces, eh, todo lo que dice, lo que dice Carlos este, responde a la, a la lógica de consumo en la que nos sumergimos para, para poder alcanzar ese ideal que encima la mayoría de las veces es imposible, ¿no? Y grandes este, consumidoras y consumidores, desde, desde la falta de autoestima o del amor propio, ¿no? Detrás de un cuerpo gordo hay una complejidad que no responde solo al tipo de alimentación, sino que responde a muchos otros factores de la vida, Claro, pero que sí hay un factor importante de la alimentación y sí es una lógica perversa del propio capitalismo en la medida en que te vende por un lado todo lo que te engorda, con una imagen de una chica delgada como si esa chica delgada consumiera todo eso, ¿verdad? Y por otro lado te vende, o sea, lo que te engorda y por otro lado todo lo que te adelgaza, ¿no? Que te tiene ahí como en una, no sé, en la esquizofrenia, una locura de, de, de consumo, ¿no? El capitalismo te ofrece todo y se beneficia de todo eso.
2: En México funciona exactamente de la, de la misma forma, creo que el, el círculo está establecido. Por un lado, te engordo con una industria alimentaria, efectivamente, donde la política es que la comida chatarra es lo más económico, lo más accesible. Y por otro lado está el te robo, porque te vendo una cantidad enorme de productos, no sé, medicina... Parches creo que hay, hay cocidos de boca, bypass, no sé, una infinidad de cosas. Pues también como otras cosas que, que, que puedes llegar a adquirir como para compensar este déficit que sientes en tu persona, ¿no?
1: La gordofobia, rechazo a la gordura ajena pero también a la propia, se ha vuelto una de las tiranías más crueles, hipócritas y omnipresentes de nuestros días.
0: La ejercen muchas personas y toma múltiples rostros, todos ellos humillantes, desde supuestas bromas hasta comentarios francamente discriminadores o discursos mediáticos y pseudocientíficos en los que se descalifica a las personas a partir de su peso con el argumento de que esto se hace por su propio bien.
1: Todos y todas podemos ser el blanco de esa fobia. Pero las mujeres suelen ser más vulnerables y viven el tema de la gordura desde la culpa y la falta de autoestima.
5: ¿Quién ha visto una gorda con sentimiento? Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me quería saludar por gorda, hacerme sentir inferior. Que si los nervios y la falta de control, qué horror, yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A Derecho Las de más de 40 De cintura Y 52 de pecho Mira La gota llegó a tu casa 180 avanza Me tengo confianza Y a partir de ahora Disfruta de la danza De esta gota Con su panza Es cruda Que nunca tranza Esta es la gota Que llegó a tu casa ¿Oíste?
4: También en, en el tema O sea En la variable género A mí me parece Que una cosa que, que hay que dejar clara Siempre es que A ver Nosotros decimos Que la gordofobia Afecta a todos En realidad Y todas ¿No? Sin importar Si eres hombre o mujer Pero la mujer más por todos los factores que decían, que decían los compañeros Pero para mí es resumible también un poco en el tema estereotipo no Es decir, al el, el hombre siempre se le exige en el patriarcado Que sea el fuerte, no el agresivo y tal Y a nosotras las delicadas ¿Qué pasa? Una gorda rompe directamente con esa delicadeza Las gordas somos grotescas, somos monstruosas para el patriarcado y sin embargo el hombre gordo depende de su gordura muchas veces queda como el fuertote, el fortachón el protector, entonces no rompe tanto con su rol patriarcal el, el, el hombre gordo, ¿no? y de ahí un poco de que, la, de que el factor nuestro, aparte de, de que las mujeres se nos exija una belleza eh, todo el tiempo y que a los hombres no tanto, pues este factor también antipatriarcal eh, como inherente a nuestro propio cuerpo ¿no? una gorda no solo llama la atención por gorda sino porque rompe de lleno con el rol asignado en el patriarcado, ¿no? de ser delicada Frágil, sencilla, que no pueda defenderse,
5: etc. Venga, deja de llorar, no sufras más, tanta dieta no es normal, Percherona.
0: Lo que estamos oyendo es la canción Percherona un cover parodiado por el bloguero español Trasto de Mai Sharona, éxito del grupo de rock and roll setentero Tecnac.
1: Este es un ejemplo de algunas cosas divertidas que se comparten en la fanpage de Facebook Stop Gordofobia, en un intento de poner en evidencia y burlarse de los valores de la gordofobia que están haciendo daños incalculables a muchas personas, entre ellas a los niños y las niñas, y también a las y los adolescentes.
4: El tema del acoso, del acoso gordofóbico en, en niños y niñas, sobre todo en el colegio, es algo alarmante. Es decir, hay niños y niñas a los que les pegan en el colegio, les invitan a suicidarse, eh, les ignoran por completo. Y a mí en concreto me pasó que fui a, a, una de las, o sea, a un sitio aquí cerca a dar, una, a dar una charla sobre el tema de gordofobia y una chica de, de 17 años, cuando, cuando terminé la charla, vino llorando a abrazarme. Eh, porque, eh, bueno, había estado, o sea, con las, tenía los brazos cortados, había intentado suicidarse varias veces. Entonces, son cosas que están como, como muy ahí, pero que la gente hace la vista gorda. <ríe> Mira, tú, <ríe> justamente, la gente hace la vista gorda y pasan de todo y, y hacen de cuenta como que son cosas de niños, como que es algo que no les afecta. El acoso o el bullying, como le, quieren, le, le llaman también, gordofóbico en la niñez, es muy duro, y es algo que te marca para toda la vida porque es una destrucción de la autoestima que es muy difícil de superar en, en, a lo largo del tiempo. ¿no? Yo tengo casi 30 años y todavía hay muchas cosas que me siguen afectando.
0: Un tema permanentemente vinculado a la gordofobia es el de un supuesto cuidado de la salud de las personas que se ha convertido en una tiranía que podría equipararse a la de un fanatismo religioso.
1: La lógica se parece mucho y se apoya en un pretendido pensamiento científico para decir, te critico por tu bien, te controlo por tu bien, te señalo para tu salvación. Vaya desatino.
3: Yo pienso que muchas veces hay estudios científicos que habría que analizar porque muchas veces las conclusiones creo que están más medidas para que coincidan con la lógica capitalista que con la lógica real. Uh -huh. Con esto no quiero decir, y yo menos como enfermero, de que la obesidad, por ejemplo, no perjudica la salud. Pero yo sinceramente cuestiono, como, como sanitario y como persona, como activista, como gordo, que estoy de acuerdo que la obesidad perjudica la salud, pero sinceramente, a mí a día de hoy, y creo que puedo generalizarlo a muchísimas personas, quizás no a todas, a mí me perjudica más a, la, a mi salud. La gordofobia, con mis ansiedades, mi estrés, mi baja autoestima, que mi propio cuerpo. Creo que toda esa gordofobia social, institucional, me afecta muchísimo más que las propias limitaciones que me ofrece mi cuerpo.
0: Tiene razón, Carlos. La gordofobia no ayuda a nadie. Y en principio es importante aceptar que hay complexiones diversas y que no todos tenemos que tener el mismo peso para ser personas sanas.
1: Pero ante todo debemos comprender que cualquier decisión que tomemos sobre nuestro cuerpo debe partir de una autoaceptación y de un afecto real por nosotros mismos y no de ninguna manera de una imposición de belleza y de una coerción social.
4: El culto al cuerpo, tanto a través de los gimnasios o de unos determinados tipos de alimentación, se ha vuelto como un ascetismo del siglo XXI, ¿vale? Es como una religión del siglo XXI. Cuando tú te sales del margen de ese cuidado del cuerpo, la gente te machaca, te estigmatiza, al igual que lo hacen con, con ateos, ¿no? Es decir, es como un como un castigo por no pertenecer a un grupo. Entonces hay ahí como también toda una, una perversión casi religiosa en torno a pertenecer a estos grupos de privilegio, del, del control absoluto de lo que como, de lo que hago, eh, frente a todo un grupo de gente que a lo mejor o no podemos o no queremos o no tenemos la oportunidad ¿no? de, de ejercer ese tipo de control.
5: Nenas flacas, sexys, en la TV siempre lo mismo, silicona y hay aquí tonzos perfectos, qué lindo, anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, sé qué perra. Pasando hambre, haciendo dieta mona para las tetas y las niñas sofocadas. ser papi, posee muñeca. Aquí, bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los superfuertes, los supermachos, rompiéndose el cuello, mirando que mi cuerpo bello.
0: Cada cuerpo es una experiencia, comentó hace poco una chica en la cuenta de Facebook de Stop Gordofobia. Y esa frase, aunque parezca simple, ...encierra una gran verdad.
1: Detrás de cada cuerpo hay una historia... ...y en la variedad de historias y de relatos vividos... ...está la diversidad que nos hace únicos y valiosos. Por eso el trabajo de Stop Gordofobia... ...es tan importante y tan difícil. Es una tarea de deconstrucción de ideas muy dañinas y arraigadas... ...y la oportunidad de cambiar cosas muy profundas.
4: Es un enemigo enorme... ...porque en el fondo los medios de comunicación... Eh, ...la familia, los amigos, la sociedad en general todo el tiempo te está mandando mensajes contrarios a lo que tú quieres. O sea, tú quieres quererte, tú quieres ser feliz o tener tus propias metas o tu propio concepto de belleza, pero es muy difícil luchar contra, contra un sistema entero. Y entonces, pues es muy, muy complicado salirte de, 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 de esa lógica, ¿no? Que nosotras lo intentamos, lo intentamos a través de visibilizar cuerpos disidentes visibilizar que podemos ser felices como somos que ser feliz es una manera de ser este, anticapitalista también de luchar contra el consumismo desenfrenado pero, pero claro, nuestro enemigo es muy grande, muy grande
3: cuando uno se da cuenta del tamaño de la herida que produce la gordofobia de todo lo que sangra eh, te planteas que no hay recursos no hay asociaciones entonces eh, lo tienes que hacer tú
2: bueno, yo llevo trabajando en Stop Gordofobia alrededor de medio año. Eh, me ha encantado estar ahí eh, porque he visto la posibilidad no solo de ayudarme, aunque sea mínimo y muy poquito, de ayudarme a entender eh, por qué soy como soy y por qué he pasado y he vivido eh, lo que me ha tocado vivir me gusta verme reflejado en las otras y apoyar en las otras me refiero en las otras personas que nos escriben tener algo que decirles tener un texto que pasarles tener una idea eh, que fomentar en ellos que les ayude como a enfrentar la ortofobia eso para mí es increíble no
5: redonda como la tierra que tantos mitos y leyendas encierra redonda como hace tantos palabros culares cool, novatos y los novatos redonda como un cd que contiene este background que se hizo para mí circular como las monedas
1: pues hasta aquí llegamos hoy. Este es el resultado de una conversación de sábado por la mañana en un cómodo departamento de la Colonia Doctores al que se asomó desde la señal del Skype el cálido verano de Tenerife.
0: Cinco personas con complexiones corporales diferentes, cinco personas que charlaron con avidez y que se hicieron amigas. Carlos y Magda, fundadores de Stop Gordofobia, Gaby, integrante del grupo en México, Daniel y Yuriria del equipo de Tejiendo Género.
1: Por cierto, desde la fecha en la que hicimos la entrevista, hace unas cuantas semanas, hasta el día de hoy en que sale al aire, los seguidores de Stop Gordofobia han aumentado en 2.600 personas y ya sobrepasan ampliamente los 30.000. ¿Y ustedes? ¿Ya le dieron like? Búsquenlos en Facebook.
0: Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.